0: Dzień dobry, witam Cię w trzecim odcinku podcastu Nastawienie na rozwój Podcastu dla osób, które marzenia traktują jak cele z terminem realizacji Zapraszam I dzień dobry, trzeci odcinek podcastu Całkiem sprawnie mi to idzie, powiem Wam a dzisiaj mamy bardzo fajny odcinek, w którym opowiem o 10 nawykach lepszego życia. O takich nawykach, które na przestrzeni ostatnich miesięcy, na przestrzeni ostatnich lat rozwinąłem i które przyczyniły się do tego, że dzisiaj jestem w taki sposób nastawiony do świata, w taki sposób Nastawione do wielu innych spraw, mam taki ani inny poziom energii, mam taki ani inny poziom zorganizowania, mam taki ani inny poziom swoich finansów. Można powiedzieć, że będzie to, to 10 nawyków skutecznego działania, lub może jeszcze lepiej 10 nawyków dobrego życia. Także dzisiaj bez zbędnych wstępów, jest godzina 17:16, herbatę mam już obok siebie, a dzisiaj przechodzimy od razu do naszego tematu. nawyk pierwszy, sport. I tutaj dwa rodzaje sportu, które regularnie już od wielu lat uprawiam, czyli yoga oraz bieganie. Dlaczego sport jest nawykiem dobrego życia? Ja sport uprawiam regularnie, od w zasadzie od dziecka można powiedzieć. Jeśli chodzi o bieganie, dzisiaj rano sobie nawet sprawdzałem. Przebiegłem już z aplikacją Nike Running około 3000 km. Wcześniej, kiedy zaczynałem biegać, było to chyba jeszcze w gimnazjum lub na przełomie gimnazjum i szkoły średniej. Używałem do tego celu iPod'a Nano. Tam była też aplikacja Nike, chyba Nike Plus wtedy się to nazywało, o ile dobrze pamiętam. Niestety nie mam historii tamtych biegów, ale już wtedy biegałem i spodobało mi się to do tego stopnia, że w zasadzie od tamtego czasu, każdego roku, niemalże chyba każdego miesiąca biegam. Teraz biegam w takim trybie, że kiedy jestem już po pracy, czyli teraz około godziny 17, na zewnątrz jest ciemno, zostawiam sobie bieganie na poranki. I kiedy mam czas w weekendy, wybieram się na trochę dłuższy bieg, a kiedy tego czasu w tygodniu jest trochę mniej, tak jak na przykład wczoraj i przedwczoraj, dwa dni z rzędu pobiegałem, wybieram się na trochę krótszy 15 może 20 minutowy bieg przed pracą i właśnie co mi to w ogóle daje czy taki krótki bieg czy w ogóle warto na taki krótki bieg się wybierać w moim przypadku jest to część porannych rytuałów taki właśnie sport które mają przyczynić się do tego że z rana nastroję się bardzo dobrze na cały dzień i tak na przykład bieganie ma to na celu aby mnie pobudzić dodać mi energii, poprawić krążenie i dzięki temu przychodzę do pracy pełen energii, kiedy wszyscy gdzieś tam, nie wiem, zamulają narzekają, że mieli słabą noc krótko spali, są w ogóle śpiący i nic im się nie chce ja przychodzę do pracy pełen energii a kiedy jeszcze około godziny dziewiątej dopiję sobie swoją pierwszą kawę, no to dzień jest idealny i tak każdego dnia prawie każdego dnia, bo nie każdego dnia biegam ale każdego dnia uprawiam Sport. Jeśli jest taki dzień, kiedy nie biegam, no to ćwiczę jogę. Mam taki fajny zestaw ćwiczeń, którego już nauczyłem się na pamięć i który każdego razu, kiedy ćwiczę jogę, ten zestaw ćwiczeń wykonuję. Odpalam sobie z rana fajną muzykę, taką nastrajającą do ćwiczenia pomagającą się lepiej skoncentrować, wyciszyć, wyciszyć. Skupiam się na tych ćwiczeniach i tak samo te ćwiczenia mają na celu poprawienie krążenia i ogólnie obudzenie mnie i dodanie mi energii. Także nawet teraz, kiedy na zewnątrz o poranku jest 2-3 stopnie powyżej zera, otwieram sobie okno dosyć szeroko, rozciągam matę do jogi i zaczynam ćwiczyć. Takie ćwiczenia też około 10-15 minut mi zajmują. Drugim nawykiem jest woda i z rana wypijam minimum dwie szklanki wody. Nie jest to woda całkowicie zimna. Kiedy teraz mieszkanie po nocy jest dosyć wychłodzone, do tej wody zwykłej z butelki mineralnej dolewam sobie trochę ciepłej, przegotowanej wody i takie dwie szklanki z rana są jak śmietana, chciałoby się powiedzieć, ale takie dwie szklanki wody z rana bardzo dobrze wybudzają. Poza tym po całej nocy jesteśmy odwodnieni, no bo przez 6, 7, 8 godzin nie uzupełnialiśmy żadnych płynów, a wręcz je traciliśmy, razem z oddechem na przykład. Także warto z rana sobie te płyny uzupełnić, a jeśli właśnie zafundujemy sobie takiego szota z wody, jesteśmy momentalnie wybudzeni. Tutaj też stosuję aplikację o nazwie WaterMinder, w której rejestruję każdą wypitą szklankę wody, i sprawdzam, jak poziom nawodnienia wpływa na moje samopoczucie i na mój sen. Trzecim nawykiem, który wykształciłem w ciągu ostatnich tygodni, są zimne prysznice. Bardzo długo się w ogóle zabierałem, aby ten nawyk wykształcić. Chyba jeszcze w zeszłym roku lub nawet dwa lata temu natrafiłem na kanał takiego gościa, takiego pana jak Dziarski Dziadek. Zalinkuję oczywiście do tych wszystkich materiałów, o których mówię, na moim blogu nastawienie na rozwój.pl, tam jest sekcja blog, i tam będzie stworzony wpis do tego podcastu. I tam znajd znajdą się wszystkie linki, które, wszystkie aplikacje, wszystkie linki, o których dzisiaj mówię. Także wracając, dwa lata temu trafiłem na kanał dziarskiego dziadka, i ten pan w wieku 94 lat w tamtym czasie zdradzał tajniki swojej długowieczności. Tylko jego długowieczność też nie polegała na tym, że leżał w łóżku i wymądrzał się, tak? Jak to, jest, jak to jest dobrze przeżyć życie. Tylko on w tym wieku 94 lat był cały czas sprawny. Mało tego, o poranku zimą wychodził sobie w krótkim rękawku pobiegać po lesie, trochę poćwiczyć. Też praktykował zimne prysznice i mało tego. Jego tajnikiem zdrowia, bo też oprócz tego, że ten pan długo żyje, nie chorował również. Tajnikiem jego zdrowia, jego żywotności była też niska temperatura, jaką utrzymywał w domu, bo podczas zimy nigdy nie ogrzewał swojego domu i temperatura wnętrz wynosiła około, z tego co pamiętam, 15-14 stopni. No i oczywiście też praktykował zimne prysznice, tylko że te zimne prysznice brał na zewnątrz. Miał taką beczkę na wodę i tam do tej beczki się zanurzał. Niesamowity gość. Także jeśli o mnie chodzi, ja takie prysznice z rana też biorę. Nie zajmuje mi to dłużej niż kilka minut. Oczywiście zanim do tej zimnej wody się przyzwyczaję, trochę mija, ale jeśli już do tej wody w końcu się przyzwyczaję, jestem w stanie delikatnie, stopniowo te temperaturę wody zmniejszać, aż dochodzę do maksymalnie zimnej i tak kilka, kilkanaście sekund jestem w stanie wytrzymać pod takim prysznicem. To też ma na celu pobudzić krążenie i powiem Wam, że to również niesamowicie mnie wybudza i do tej energii. Nawet po takim zimnym prysznicu, kiedy wychodzę na zewnątrz, a na zewnątrz jest zimno, ja jestem mega rozgrzany. Super sprawa. Tutaj żadnej aplikacji nie używam, chociaż w sumie licznik z użycia wody. Może być taką aplikacją, czy też takim urządzeniem. Czwarty nawyk, który wykształciłem i który cały czas praktykuję, jest medytacja. Medytacja ostatnimi czasy, szczególnie dla osób w temacie rozwoju osobistego, jest tematem bardzo modnym. Ja medytacji mam już za sobą około 270 sesji i stosuję do tego aplikację Calm. Medytacja ma mi dać w zamierzeniu kilka benefitów. Po pierwsze krótkoterminowe, bo dzięki medytacji jestem dużo spokojniejszy. Różne, różne okoliczności, różne czynniki z zewnątrz nie wyprowadzają mnie tak łatwo z równowagi. i Potrafię na chłodno na wiele rzeczy spojrzeć. To po pierwsze, jeśli chodzi o takie krótkoterminowe benefity. Po drugie, jestem w stanie lepiej się koncentrować na swoich zadaniach. Nie rozpraszam się Facebookami. YouTubeami nie rozpraszam się czymkolwiek innym, tylko po prostu poprzez medytację jestem w stanie poprawić swoją koncentrację i to jest taki drugi krótkoterminowy benefit, a trzeci długoterminowy, a nawet bardzo długoterminowy jest taki, iż ostatnio czytałem badania na temat korelacji pomiędzy medytacją, a sprawnością umysłową w wieku starczym i z badania, wyniki badania pokazywały nie do końca jasno, ale było tam pewne, było tam zaznaczone pewne powiązanie, iż osoby, może w skrócie, były, było to badanie prowadzone w grupie, w dwóch grupach osób. W pierwszej znajdowały się osoby, które nigdy w życiu nie medytowały, natomiast w drugiej, osoby, w drugiej grupie znajdowały się osoby, które medytowały przynajmniej przez kilkanaście lat z tego co pamiętam i następnie badacze przeprowadzili badanie sprawności intelektualnych z tego co pamiętam tych osób z obu grup i wyszło na tym badaniu oczywiście te osoby już były w wieku chyba powyżej 50 czy nawet 60 lat i w tym badaniu wyszło iż osoby które medytowały osoby z grupy tej która medytowała miały dużo lepiej rozwinięte połączenia w mózgu. Zalinkuję też do tego badania, aby każdy, kogo zainteresuje medytacja, mógł sobie poczytać. Szczególnie te osoby, które jeszcze medytacją nie są przekonane. Tak, i tutaj stosuję aplikację Calm. Teraz akurat jestem w takim fajnym ciągu i gdyż już medytuję od 26 dni. Codziennie rano. Medytacja. Piątym nawykiem jest otaczanie się, ludźmi, otaczanie się ludźmi lepszymi ode mnie poprzez nowych znajomych, ale też słuchanie podcastów, książek, YouTube'a. Mówi się, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu lub przekładając to na polskie powiedzenie z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli zadajesz się z ludźmi, z ludźmi biednymi, to prawdopodobnie nigdy nie osiągniesz wyżyn finansowych. Jeśli zadajesz się z ludźmi, którzy nadużywają alkoholu, nadużywają papierosów, prawdopodobnie sam też po takie używki w końcu sięgniesz. Jeśli zadajesz się z ludźmi uprawiającymi sport, zdrowo odżywiającymi, prawdopodobnie też zaczniesz taki tryb życia prowadzić. Tak samo robię ja bardzo dużo czasu spędzam z ludźmi, którzy mają biznesy online, którzy inwestują w nieruchomości, inwestują na rynkach kapitałowych lub też właśnie prowadzą zdrowy tryb życia. I zadaję się z takimi ludźmi zarówno osobiście, poprzez moich znajomych, ale też zadaję się z takimi ludźmi wirtualnie, czyli mam można powiedzieć takich wirtualnych znajomych, wirtualnych mentorów, poprzez właśnie słuchanie podcastów, czytanie czy też nawet słuchanie książek oraz oglądanie YouTube'a. Na YouTubie jest cała, całe mnóstwo wartościowych materiałów. Wystarczy tylko odpowiednio poszukać. Szóstym nawykiem są kursy online. No właśnie, jeśli chcemy dokształcić się z danego tematu, nie musimy od razu wybierać się na studia. Przykładowo, jeśli interesuje nas psychologia, nie musimy iść na studia, psychologiczne. Możemy skorzystać z takiej platformy jak na przykład właśnie YouTube lub jeśli chcemy bardziej usystematyzowaną, bardziej uporządkowaną wiedzę możemy skorzystać z różnego rodzaju kursów online, które są dostępne na przykład poprzez taką platformę jak Kursera. Właśnie ja biorę udział w kursie właśnie, właśnie o psychologii poprzez te właśnie platformę. Często są to kursy darmowe Warto poszukać. Są tam kursy różnego rodzaju, a dzisiaj nawet puściłem na Twitterze informacje na temat mm, uruchomionej, uruchomionej platformy do kursów online przez Facebooka. Niesamowita sprawa. Również do tego zalinkuję pod adresem nastawienie nastawienienarozwoj.pl Siódmym punktem, siódmym takim dobrym nawykiem jest brak słodyczy. Oj! Wiem, że to może być bardzo trudne dla wielu osób Sam uwielbiam słodycze, są one ekstremalnie pyszne I chyba nie ma nic lepszego na świecie Jednak powiem Wam, że odkąd tych słodyczy nie jem A udaje mi się to już od dłuższego czasu Oczywiście od czasu do czasu, przy okazji jakichś urodzin, wesel Coś tam sobie zjem I oczywiście wtedy od razu czuję się słabo Bo ile słodycze potrafią w danym momencie dodać energii o tyle już po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach mamy spadek cukru i energia. No właśnie. I energii brak. A kiedy tych słodyczy niejem, i stosuję wszystkie poprzednie nawyki, czyli tam sport. Mmm wodę, zimne prysznice i tak dalej, i tak dalej, to wszystko napędza mnie do działania, ale powiem Wam też, wiem, że niełatwo jest zrezygnować ze słodyczy, wiem, że niełatwo jest nie jeść słodyczy, szczególnie kiedy, nie wiem, osoby w pracy, na uczelni zajadają się tymi słodyczami, dobrym sposobem na ich niejedzenie jest regularne uprawianie sportu, bo odkąd Uprawiam sport właśnie każdego dnia Nie mam ochoty na te słodycze I już powiem dlaczego Prawdopodobnie jest to poparte jakimiś badaniami Ale ja mam na to swoją teorię Bo jeśli na przykład Jedliśmy danego dnia słodycze Czy tam powiedzmy dzień wcześniej I rano idziemy biegać Widzimy po prostu jak trudno nam się biega A jeśli o mnie chodzi Ja nie lubię kiedy jest mi trudno i kiedy cierpię Także dużo Tony Robbins zresztą to mówił Ludzie są skłonni dużo więcej zrobić dla uniknięcia cierpienia niż dla zyskania przyjemności Bez wątpienia słodycze dostarczają przyjemności Ale ja wolę właśnie unikać cierpienia, które te słodycze wywołują poprzez właśnie spadek jakiejś tam energii lub poprzez gorsze wyniki podczas biegania Także nie jedzenie słodyczy, siódmy nawyk Ósmy to planowanie Planowanie z kolei przyczynia się do tego, iż robię każdego dnia niemalże te rzeczy, które po prostu chcę robić i które w dłuższej perspektywie prowadzą mnie do jakiegoś długoterminowego celu. O ile wcześniej nie planowałem, no to często inne osoby planowały czas za mnie, bo tutaj ktoś potrzebował jakąś przysługę, tutaj ktoś chciał się spotkać... Tutaj coś musiałem jechać, załatwić i tak dalej i tak dalej. Teraz, kiedy ja biorę czas w swoje ręce i ja zarządzam swoim czasem, no to jeśli ktoś chce się spotkać, jeśli ktoś potrzebuje ode mnie, abym coś załatwił, coś zrobił i tak dalej, no to ja jestem w stanie powiedzieć, kiedy mogę to zrobić. Nie dostosowuję się od razu do tej osoby i do pierwszego, lepszego, narzuconego terminu, tylko Jestem w stanie wybrać najbardziej dogodny termin dla siebie, aby w pierwszej kolejności zająć się rzeczami ważnymi dla mnie i dla mojego najbliższego otoczenia. I tak na przykład przed sobą tutaj na takiej tablicy magnetycznej mam napisane plan tygodnia, dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj takim priorytetem dla mnie jest kurs Nauka. Jak już wcześniej wspominałem, biorę udział w kursie między innymi z psychologii poprzez platformę Coursera. I będę właśnie dzisiaj jedną przynajmniej lekcję tego kursu przerabiać. To jest dla mnie dzisiaj najważniejsza rzecz. Jeśli to zrobię, mogę załatwiać wszystkie różne inne sprawy, mogę się spotykać ze wszystkimi, mogę oglądać seriale, sprzątać mieszkanie dalej. Ale ta rzecz jest dzisiaj najważniejsza i o to właśnie chodzi w planowaniu, aby zarezerwować sobie czas na te rzeczy, które są dla nas przyjemne, pożyteczne i które w dłuższej perspektywie prowadzą do realizacji naszych celów i marzeń. I dziewiąty nawyk to czytanie plus kawa w weekend. Powiem wam, że warto łączyć przyjemne z pożytecznym i stwarzać sobie w życiu takie rytuały. No bo przecież chyba o to w życiu chodzi, aby robić jak najwięcej tego, co dla nas pożyteczne i przyjemne, a jak najmniej tego, co dla nas nieprzyjemne i co, co nam sprawia cierpienie i nie, i nie sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Ja mam w weekend właśnie taki rytuał, że robię sobie pyszną kawę i przynajmniej na godzinę czytam książkę. Jedna książka, obecnie czytam Wojciecha Cejrowskiego, to powiedzmy w ramach takiej rozrywki troszeczkę, ale też poznawania świata, poznawania punktu widzenia innych osób. Druga książka, obecnie czytam książkę pod tytułem Jedna rzecz. To w ramach rozwoju, poszerzania też horyzontów właśnie z rozwoju osobistego, produktywności, czyli takich tematów, które mnie interesują. I trzecia książka, którą jeszcze czytam obecnie, to filozofia i przemyślenia Marka Aureliusza. I dziesiąty, ostatni nawyk to spisywanie wydatków i budżetowanie. I właśnie z tym punktem jest tak samo jak z planowaniem. Jeśli my sobie zaplanujemy czas, dokładnie wiemy na co ten czas jesteśmy w stanie przeznaczyć idziemy w kierunku, który sami sobie wyznaczymy. Tak samo jest też z budżetowaniem i spisywaniem wydatków. Jeśli zaplanujemy pieniądzą, w którym kierunku mają iść, to jest duża szansa, że właśnie w tym kierunku pójdą. Natomiast jeśli pozwolimy pieniądzom chadzać własnymi drogami, własnymi ścieżkami, no to prawdopodobnie rozejdą się w wiele różnych kierunków, wiele różnych mm, miejsc, i nie zostanie później tych pieniędzy na te cele, na te sprawy, na które powinny. No bo właśnie można też to połączyć z naszymi marzeniami i celami, o czym zresztą jest cały ten podcast oraz cały projekt Nastawienie na Rozwój. Bo jeśli mamy cel, no to cele nie realizują się same. Musimy po pierwsze zaplanować sobie czas na realizację tych celów, dokształcić się w jakiś sposób, Poznać osoby, które możliwe, że już to osiągnęły lub są związane z daną kategorią. W końcu musimy też zaplanować sobie finanse, zaplanować sobie jakiś budżet na ten cel, bo jeśli na przykład chcemy polecieć balonem, prawdopodobnie nie będziemy w stanie zrealizować tego za darmo. Więc jeśli nie będziemy budżetować i sprawować kontroli nad swoimi wydatkami, choćbyśmy nie wiem, jak kształcili się z zakresu lotu balonem, nie wiem, ile książek przeczytali, no to i tak nie będziemy w stanie zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, kiedy będziemy je przepuszczać na, nie wiem, słodycze na przykład, na alkohol, na jakieś przyjemności krótkoterminowe. Oczywiście przyjemności są super, jak już powiedziałem, warto sprawiać, sprawiać sobie takie przyjemności, które też są pożyteczne dla nas i rozwojowe w jakiś sposób dla nas i dla naszego otoczenia, ale aby... Ważne, ważne też jest, aby nie przepuszczać wszystkich pieniędzy, tylko przynajmniej jakiś procent swoich zarobków przeznaczać na swoje cele i marzenia. Uff, powiem wam, że wpadłem w taki rytm, że herbata mi całkowicie wystygła. Rozgadałem się chyba dosyć intensywnie. A teraz w ramach podsumowania 10 nawyków lepszego życia. Nawyk pierwszy, sport. Nawyk drugi, woda. Nawyk trzeci, Zimny prysznic, nawyk czwarty medytacja, nawyk piąty otaczanie się ludźmi lepszymi od nas, nawyk szósty kursy online, nawyk siódmy brak słodyczy, nawyk ósmy planowanie, nawyk dziewiąty czytanie plus kawa w weekend, i nawyk dziesiąty spisywanie wydatków i budżetowanie. I tak wygląda obecnie lista takich dziesięciu najważniejszych nawyków w moim życiu na dzisiaj, czyli na 15 listopada możliwe, a, na, a wręcz bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku coś z tej listy odpadnie, może coś do tej listy dojdzie ale ważne, aby jak najlepiej optymalizować swoje życie pod kątem realizacji tego, co sobie w życiu ustalimy i aby to było zgodne z nami oraz z najbliższym otoczeniem i myślę, że z takim przesłaniem zostawię Cię dzisiaj Jestem bardzo ciekaw, jak te nawyki wyglądają u Ciebie, czy może coś z tej listy Cię zainteresowało. Oczywiście, co też ważne, nie zachęcam do bezmyślnego kopiowania tych nawyków, ale do eksperymentowania. Bo to, co, bo to, co działa u mnie, niekoniecznie, nie, niekoniecznie będzie dobrze działać u Ciebie. Warto popróbować i też może na koniec jeszcze jedna taka uwaga, aby nie brać wszystkich nawyków, nie brać się za wdrażanie wszystkich nawyków jednocześnie. Tylko, jak to jest właśnie fajnie też napisane w książce, jedna rzecz, zresztą jak sam tytuł mówi, jedna rzecz w danym czasie. Czyli jeśli na przykład chcemy rozwijać sport, chcemy zacząć ćwiczyć o poranku, no to nie róbmy tak, że będziemy w sekwencji wykonywać najpierw tak, wstajemy, woda, medytacja, bieganie, później czytanie, Później przerabiamy jeszcze przed pracą kurs online, itd. tak dalej, tak dalej. Nie. Pojedynczo. Małymi krokami ku lepszemu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Będę bardzo wdzięczny za Twój feedback. Jestem również ogromnie wdzięczny za to, że jesteś, za to, że poświęcasz swój czas na słuchanie tego podcastu. Super. Bardzo Ci dziękuję. I już teraz do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank <music> you. Thank mm -hmm. you.